0: Usted
1: está a punto de acceder no? sí. a una buena persona. ¿Desea continuar?
0: Acceso autorizado.
2: Buenos días, comienza Tecnofanáticos, el programa de tecnología de Radio Vallecas 107.5 de la FM. Mi nombre es César Concepción, salsa y hoy, por supuesto, como todos los sábados, Traemos informaciones muy interesantes para todos vosotros. Entre ellas, por supuesto, tenemos que Facebook lanza su tienda de aplicaciones. Una información que ha estado repercutiendo toda la semana. Y además, os doy algunos detalles sobre la compra de Instagram y el proceso judicial que se enfrenta ahora al que se enfrenta ahora Facebook en Estados Unidos. Adicionalmente vamos a comentar algo que a todos nos beneficia Y es que hay una drástica rebaja de los precios de internet móvil para el verano Lo prepara la Unión Europea para que podamos utilizar internet cuando nos vamos de viaje ¿Qué tal? Ha sido lanzado el Samsung Galaxy S3 y Tecnofanatico.net tiene todos los detalles En breve les comentamos más Mm, pero iPhone no se queda atrás y ya prepara el lanzamiento del iPhone 5, probablemente para otoño. Dicen que el que pega primero pega dos veces. Lo veremos en la próxima parte de Tecnofanático y las noticias. Comenzamos.
0: Comienza Tecnofanático. El programa donde la tecnología está expuesta y
2: dispuesta. Así es, el programa donde la tecnología está expuesta y dispuesta. Mi nombre, como ya lo sabéis, es César Concepción Salsa y hoy tenemos un programa bastante cargadito de informaciones y, por supuesto, también vamos a estar hablando más adelante de social media con Uma Jiménez. Ella es blogger y community manager de Tech.0 y con ella vamos a estar hablando un poco más adelante para que nos cuente un poco... Una pregunta que siempre nos surge y es ¿cómo humanizar nuestras marcas en el social media, en las redes sociales? Muchas veces tenemos marcas que parecen robots en el Twitter, en el Facebook y en otras aplicaciones. ¿Cómo hacer para que esto no sea de esa manera? Pues más adelante Inma seguramente nos va a estar explicando este y otros detalles. Pero ahora vamos con las informaciones más interesantes de esta semana. Bueno, y yo creo que lo más interesante para todos es contaros que a partir del 1 de julio, cuando nos vayamos de vacaciones, podremos utilizar internet en el móvil. Mirar los mapas a través de telefonía móvil cuando se viaja fuera de España, enviar fotos de las vacaciones o seguir conectado a las redes sociales, será, a partir del 1 de julio, mucho más barato que ahora. Coincidiendo con el inicio de las vacaciones de verano, entrará en vigor la normativa aprobada ayer por el Parlamento Europeo para aplicar una nueva rebaja de las tarifas móviles en itinerancia, es decir, fuera de España pero dentro de la Unión Europea. Por primera vez, la medida afectará no solo a las llamadas y a los mensajes de texto, que cada vez utilizamos menos, por cierto, sino también al tráfico de datos, es decir, el coste de acceder a Internet a través de dispositivos móviles, tabletas, ordenadores o lo que sea, cuando se viaja a la Unión Europea. A pesar de las advertencias de Bruselas a las operadoras, el precio medio del mega, lo que pasa una foto de calidad media hecha por un móvil, por ejemplo, en Europa sigue rondando los 4 euros. Es decir, ¿quién va a querer subir una foto cuando está de vacaciones si un mega te cuesta 4 euros? Pues nadie, ¿no? Todos sabemos los precios y bueno, cuando volvemos de vacaciones ya vemos cómo nos viene la factura. Nadie quiere eso para su factura ni para su bolsillo y sobre todo ahora cuando estamos en temporada de crisis y queremos ahorrar el máximo. La cifra apenas ha variado en los dos últimos años, es decir, no es mucho a la baja. De ahí que Bruselas optará finalmente por proponer un tope de precios como hace con éxito con las llamadas desde el año 2007. A partir del 1 de julio, el precio máximo autorizado por usar internet en el extranjero será de 0,7 euros por mega. Una cantidad que se rebajará a 0,45 euros a partir del 1 de julio del 2013 y solamente 0,20 en julio del 2014. ¿Qué os parece esta información? Interesante, ¿no? Sí, es muy interesante esta información, pero es más interesante aún saber, por ejemplo, en este caso, que adicionalmente a partir del primero de julio no solamente es que vamos a tener este plan de precios nuevos, que es gracias, por supuesto, a la Unión Europea, que está viendo que los bolsillos se nos ven afectados, sino que el plan de precios, que según la Unión Europea rebajará un 75% de la factura de roaming, fue aprobado por la Eurocámara y es muy interesante porque la Unión Europea ya se está dando cuenta de que las operadoras realmente sí que nos estafan No voy a decir ninguna en particular Pero sabemos que estos precios son bastante elevados Y que ninguno de nosotros puede hacer frente Si quiere mandar todas las fotos o subirlas a todas al Facebook Y yo creo que la decisión de la Unión Europea Lo que está haciendo es llevarnos a utilizar más esos servicios Y que en vez de subir una foto durante nuestras vacaciones En Londres o donde sea Podamos subir muchas fotos Y de esa manera de alguna forma Vayamos haciendo que el servicio se masifique Lo que va a ser por supuesto que cada vez más usuarios Al darse cuenta de que no es muy caro y del boca a boca y de los comentarios y bueno ahora del boca a boca no, ahora del tweet en tweet, porque ahora todo se dice en twitter pues de alguna manera la gente comienza a utilizar nuevamente este servicio y bueno así de alguna forma hacer que se utilicen más megas y que la velocidad vaya aumentando en toda la unión europea nosotros continuamos con más informaciones aquí en Tecnofanáticos. Muy bien, Facebook lanza su tienda de aplicaciones, ya os comentaba algo al principio del programa y es que Facebook abrirá en las próximas semanas una tienda de aplicaciones compatibles con la red social, que supera ya los 900 millones de usuarios activos en el mundo. La tienda, denominada App Center, como no podía ser de otra forma, es accesible desde Internet, dispositivos con sistema Android, así como el iPhone y el iPad, es decir, el sistema operativo de Apple que es el iOS. Si las aplicaciones requieren descarga, el App Center redirigirá a los usuarios a las tiendas de Apple y Google, es decir, la App Store desde nuestro iPhone o iPad o el Google Play, bueno, también desde el iTunes o, de, o desde Google Play a través de la página de esta empresa. La compañía establecerá criterios basados en la calidad de las aplicaciones, el número de descargas... Y la valoración que hagan los usuarios para determinar su inclusión y su posición en la tienda, es decir, no cualquiera va a poder llegar a los primeros números de posición en esta tienda que está preparando, por supuesto, para todos nosotros, en este caso, Facebook. Y tengo que contarles algunas cosas más, pero eso después de esta música. Muy bien, y como os contaba antes, al principio del programa, Instagram, al parecer, ya sabemos que ha sido adquirida por Facebook y que es un matrimonio muy feliz, lo leíamos esta semana en TecnoFanatico.net, pero debo contaros algo muy, muy importante y es que, al parecer, eh, Facebook está teniendo problemas para la adquisición de Instagram, leo textualmente Facebook podría haber retrasado la compra de la firma Instagram responsable de la famosa aplicación de retoque fotográfico por el inicio de una investigación por parte de la Comisión Federal del Comercio. Según señalaba ayer el diario Financial Times, a principios de abril, la red social anunció la compra de Instagram por mil millones de dólares, que ya lo habíamos leído, ha sido una noticia muy importante, algunos están muy preocupados por la privacidad de la red, sobre todo las fotos de Instagram, que había gente que simplemente no le interesaba compartirlas en otros perfiles, y de repente, a muchos les ha pasado, a mí también, nos llega una lluvia de contactos de amigos de Facebook, diciendo que quieren ser nuestros amigos o unirse a nuestra red en Instagram. Algunas personas... Les de alguna manera, así que querían mantener la privacidad. Esto está sobre, sucediendo sobre todo en personas que tienen instalada Facebook e Instagram por ejemplo, en el iPhone o también en su, en su dispositivo Android. Está sucediendo muchísimo esto porque, claro, al parecer la privacidad de los datos o de alguna forma los datos están siendo conjugados por las dos empresas y al decir, bueno, este usuario tiene estas cuentas en este dispositivo, las eh, de alguna forma consideran que son del mismo usuario y comienza la relación entre las, apl las aplicaciones, este ecosistema de aplicaciones que, como ya ven, Facebook está tratando de llevar adelante para sacarle partido a esta red social que no termina... ...de alguna forma de ver el dinero por ninguna parte... ...a pesar de que las acciones ya se dice que van a estar muy subidas en la bolsa. Tenemos otras informaciones aquí en TecnoFanático. El 20% de los 4 años navega por la red. ¿Os podéis ver esto? ¿Alguno de vosotros tenéis un hijo o un primo o sobrino que tenga 4 años... ...y ya esté sentadito en el ordenador? Bueno, os comento, los menores son cada vez más precoces... ...eso ya lo sabemos todos... Internet no es la excepción. Uno de cada cinco chavales de cuatro años accede a la red de forma habitual. Porcentaje que se sitúa, cerca del 90% para los adolescentes de 13 años. A esa edad, el 94% ya emplea el ordenador. Es decir, niños menores de 13 años, el 94% ya está utilizando el ordenador. Y el problema no es que lo utilicen, el problema es para qué lo utilizan. Sería mi pregunta, ¿no? Las niñas, por ejemplo, son, en todas las edades, más activas al usar el PC. En el tramo estudiado de 4 a 13 años, ambos, inclusive el 70% de las chicas, lo usan frente al 66% de los chicos. Vamos, tampoco es que sea mucha la diferencia, yo creo que tal vez probablemente los chicos son más eh, dóciles o más puestos, dispuestos a jugar, por ejemplo, con la Play o con otros dispositivos de juegos, ¿no? Yo creo que es así. Vamos a ver sus comentarios en arroba soytecnofan y los leemos en breve en la próxima parte de Tecnofanáticos, ¿os parece? Muy bien. La residencia familiar es el principal lugar donde los niños utilizan el ordenador, especialmente a partir de los 9 años, los cuales se conectan desde casa en un 64,5% de los casos hasta alcanzar el 75,8% por parte de los adolescentes de 13 años. El colegio ocupa una segunda posición, es decir, todo el mundo se conecta desde casa y a saber qué están haciendo en esos ordenadores. ¿Vosotros realmente vigiláis a vuestros hijos, sobrinos, nietos, primos cuando están en el ordenador? Hmm, yo creo que no la asociación para la investigación de medios de comunicación presenta los primeros resultados de su investigación sobre el uso de ordenador y el acceso a internet entre los niños españoles un estudio que toma como referencia los datos de la última oleada del estudio general de medios que ha realizado esta firma una información bastante preocupante ya sabéis que cuando el chico está en el ordenador o la chica, que ya sabemos que son las chicas las que pasan más tiempo en los peces pues tenemos que tener cuidado con los contenidos que están viendo, sobre todo porque cada vez se masifica más la red, las redes sociales y los peligros que siempre hemos sabido que estas Conllevan más informaciones. Cae un 13%. No, perdonen. Cae un 3.1% a la venta de ordenadores en Europa. La venta de ordenadores cayó en Europa un 3.1% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del anterior, según la firma Garner, que ya saben que es una firma especializada en estudios de consumo de tecnología. Grecia, España y Portugal evidentemente, son los países con los descensos más bruscos, mientras que crecen levemente las compras en Inglaterra y Alemania, evidentemente también. Por productos, la venta de portátiles cae un 5.1%, mientras que las compras se comportan mejor en el sector profesional que en el particular. Según el analista de Gartner, Make bueno, un apellido bastante difícil, el consumidor privado está dirigiendo su gasto hacia otros ordenadores alternativos, como los smartphones y las tabletas. Ya en TecnoFanatico.net tenemos un especial dedicado justamente a la guerra entre tabletas y ordenadores y saber si realmente de aquí al 2014 el ordenador cada vez como lo conocemos va a ir eh, perdiendo el interés. De hecho, eh, los analistas ya consideran que para 2014 en casa tendremos un ordenador de alguna forma central, por así decirlo, ya sea portátil o de escritorio, de sobremesa, con el cual vamos de alguna forma a conectar todos nuestros dispositivos y a hacer las tareas de casa. Y que realmente cada persona, porque cada vez vamos más hacia el consumo personal, va a tener su, propio, su propia tableta o smartphone inteligente. Por ejemplo, el Galaxy Note, que es un equipo, un dispositivo que no es ni tan pequeño ni tan grande y puede servir a muchas personas para leer el correo electrónico, para escribir, etcétera. Y también las tabletas que se presume, por cierto, que iPad, bueno, que en este caso Apple podría estar pensando en sacarse una tableta un poco más pequeña que la de 10.1 para tratar de hacer un poquito guerra también a esas marcas que han sacado como Samsung, Galaxy Tab de 7 pulgadas, por ejemplo, y de 8.9. Podría, podría parecer, o más bien parece, los rumores indican que Apple está interesada en sacar una tableta un poco más pequeña. Vamos a ver qué sucede con esto. Continúo con la información. HP sigue liderando en las ventas de los 15.5 millones de ordenadores que se distribuyeron, con un 22.9% del mercado, muy por delante de Acer, que continúa perdiendo cuota de mercado en el continente. A continuación van Asus, Dell y el fabricante chino Lenovo, que es quien más crece en el trimestre. Recordemos que Lenovo es la compra de los ordenadores de IBM. IBM vendió su, su franquicia, por así decirlo, de ordenadores, tanto de escritorio, como portátiles a esta firma china Lenovo que se ha hecho con el mercado sobre todo de empresas, así que ya sabéis quienes están pensando en comprar ordenadores para la empresa, hay una recomendación sobre el Lenovo tienen que ver muy bien los precios, la durabilidad y por supuesto si realmente os sirve para su estrategia, en este caso los emprendedores, pues ya pueden ver que la movilidad es muy importante, así que las tabletas parece que son las que mandan toda esta información la van a conseguir por supuesto en tecnofanatico.net y ya sabéis que tenéis un especial, morirá el ordenador para el año 2014, ¿qué creéis? vosotros. Espero también sus comentarios a través de arroba soy tecnofan, en la próxima parte por supuesto vamos a estar leyendo alguno de estos comentarios, pero ahora Vamos a dejarlos con algo de música, porque al regreso vamos a estar conversando con Inma Jiménez, que es blogger y community manager de Tech.0, para conocer un poco cómo humanizar nuestras marcas en las redes sociales. Por supuesto, ya viene la parte de social media, una de mis favoritas, y esta parte que dedicamos a los emprendedores autónomos y a todos aquellos que quieren sacar adelante su marca o empresa personal. Los voy a dejar con algo de música movidita y volvemos, y volvemos con más aquí en Tecno Fanático.
3: I don't know what you're familiar. Go, we going set it on tonight, go, just so. Set the club go, on fire, just so. Enrique, go. holla at him like. Girl, please excuse me if I'm coming too strong. But tonight is an hour, we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on you me occasionally, me Oh, you're trying to keep my hands off, but you're begging you me for more. But I wanna play what you give me, got me good Now watch me, Woo! it's a different species Meet me in D.C., let's party on the White House lawn Tiger Woods and Jesse James Equals pool all night long Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on Pa' fuera, pa' la <laughs> calle Dale ma' tira me ese baile Dale ma' tira me ese baile I see you watching me You see me watching you I love the way you move I like the things you do like stop Shaking my love
0: en directo es muy sencillo escríbenos a arroba en twitter o en facebook facebook.com barra conéctate y expresa esto es una información de último minuto los ordenadores de Vallecas han sido invadidos por un extraño virus conectamos en directo con César Concepción
3: un virus? un virus un virus en Vallecas ¿Tengo un
0: virus bueno nuestro reportero parece que está contagiado el virus se hace llamar a sí mismo tecnofanático. ¡Aviso! Su sistema tiene virus. ¡Tecnofanáticos! Todos los
1: sábados a las 11 de la mañana por Radio
0: Vallecas.
1: 107.5 de la FM. La tecnología es puesta y dispuesta.
0: Arroba tecnofano.
2: Así es, ya estamos de vuelta en Tecno Fanático y con nosotros, al otro lado, por supuesto, de la radio o del teléfono de las ondas hercianas, se encuentra Inma Jiménez. Muy buenos días, Inma.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Muy bien, Inma, pues, bueno, muy, buen, muy agradecido de que hayas podido... Responder a nuestro llamado y estar con nosotros hoy aquí en la radio. Cuéntanos un poco de ti, dónde te encuentras. Sabemos que eres community manager, blogger, content manager, o sea, que eres un especialista en redes sociales, ¿no? Bueno,
0: eh, tanto como especialista, eh, no, porque es muy complicado hoy en día hablar de, de especialistas en las redes sociales, eh, sobre todo en un campo como este que en el que continuamente se da un cambio y una evolución, es entonces. Es muy complicado hablar de, de especialistas. Eh, bueno, sobre mí, pues mira, contarte que, como dices, soy blogger profesional. Sí. Eh, soy community manager, ¿En qué content en manager. España te
2: encuentras? Mira, yo estoy en Sevilla. ¿En Sevilla, capital? Sí. Muy bien, ¿hace mucho calor hoy en Sevilla? Bastante,
0: sí, allá alcanzamos los 37 grados.
2: Bueno, es que quiero comentarte que nosotros en Tecnofanático todas las semanas conectamos con un punto diferente de nuestro país para, uh -huh. vos, por supuesto, poder ir sí. conociendo las tendencias no solamente desde Madrid, que es donde hacemos el programa, sino sí. en diferentes regiones. Así que hoy nos ha tocado Andalucía y tú eres una digna representante entonces de Sevilla. Bueno, Muy bien, Y Inma, comencemos entonces Porque a los emprendedores autónomos Y cualquier persona interesada en llevar adelante Su marca personal o su marca empresarial Y que no tiene dinero en este momento Para contratar un servicio para ello Le tiene que interesar este tema que nos trae el día de hoy Que es cómo humanizar la, Nuestra marca en las redes sociales ¿Qué sí. es lo primero que no se debe hacer Porque me imagino que habrá cosas que no debemos hacer Cuando empezamos a tuitear O colocar cosas en Facebook Cuéntanos un poquito de qué va esto a ver, bueno, mira, eh, las
0: redes sociales eh, básicamente es conversación, es diálogo y es interacción entre los, los diferentes usuarios y se trata básicamente de, de crear relaciones entre marca y cliente, ¿no? Eh, sobre todo si, si, como me estás contando, es eh, está más enfocado en el, en el emprendedor, él mismo va a tener que ser su marca personal, por lo que va a tener que crear un una serie de, de contactos fuertes y para eso pues es fundamental el hablar de, de una forma cercana, de una forma muy amigable, pero a la vez de una forma muy profesional. Entonces, ah. pues por eso no es, claro. es necesario hacernos más humanos.
2: ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Empezamos a tuitear y ya somos expertos en la red Bueno, expertos no, como has dicho tú Pero bueno, ya la sabemos manejar Cuéntanos, uh -huh. ¿qué debemos eh, hacer Para que la gente que nos sigue mientras que sí. realmente la marca se encuentra allí con ellos?
0: Bueno, lo primero que, que, que debemos hacer es escuchar Porque, como te comento Se trata de conversaciones Entonces, en todas las conversaciones Tienes un interlocutor
1: claro.
0: Y si tú no lo escuchas pues no puedes hablar, no puedes ofrecerle algo si no sabes qué
2: es lo que necesitas. Claro, y en este caso, ¿qué nos recomiendas tú? Por ejemplo, tenemos a nuestra marca que está en Twitter y todos los días colocamos nuevas noticias, recomendaciones. Sí. ¿Qué tiene que hacer una marca en este caso para nutrirse de, de las personas que lo siguen?
0: Pues eh, tener muchísimo diálogo. Eh, saber perfectamente en cada momento qué es lo que precisan y qué es lo que les interesa y dárselo y solamente así el usuario sabrá que estamos ahí de su lado sabrá que eh, ¿cómo decirlo? Eh, sabrá que estamos atentos a lo que él necesita y claro, que ese, somos capaces de proveerlo ¿verdad?
2: ¿Perdón? ese efecto máquina que parece un robot que está twitteando todo el día es bueno, es positivo y no. en las redes sociales
0: en absoluto. Es necesario que el, el usuario te encuentre sin, sin necesidad de que tenga que buscar mucho, porque como sabes hay muchísima competencia en este mundo, hay muchísimos profesionales que te dan sus servicios y tú tienes que diferenciarte. Y la forma de diferenciarte es aportando ese factor humano del que hablo
2: vale, es decir que en este caso eh, cuando por ejemplo estamos en Twitter aunque sí que podemos dejar tweets programados con la herramienta de Hootsuite por ejemplo ¿Sí? que ya la hemos conocido, nos han explicado otras personas que conocen en el área en otros programas, en este caso podemos utilizar Hootsuite por ejemplo para dejar algunas noticias eh, publicadas que se publiquen por ejemplo el día de hoy, yo estoy en la radio y no me da tiempo de publicar, podría dejar ¿Sí? en Hootsuite algunas publicaciones para que en el día se vayan colocando en Twitter, en Facebook y en las diferentes redes sociales pero es importante también el valor humano, es decir, que se haga algún comentario.
0: Por supuesto, eh, por supuesto. Es necesario eh, no solamente hablar de de la mar de nuestra marca y de qué es lo que ofrecemos, ¿no? Es necesario conocer a nuestra audiencia y, por ejemplo, saludarnos por la mañana. Hola, ¿cómo estás? Eh, normalmente cuando vamos interaccionando con la gente la gente nos va contando cosas acerca de su vida personal, ¿no? Entonces siempre es bueno... Que el, el profesional en redes sociales sea, como suelo decir, el tendero del barrio, 2.0. Es decir,
1: huh.
0: eh, cuando tú vas a comprar el pan, eh, la persona que te atiende eh, probablemente sabe muchísimas cosas de ti. Sabe si has ido a una reunión, sabe si has encontrado trabajo, sabe si has tenido problemas.
2: Claro, y él te pregunta,
0: exactamente, él te pregunta te si interesa por ti, te fideliza. Esa es la palabra.
2: Es verdad, te fideliza. De, y en este caso, de, ¿tú crees, por ejemplo, eh, una persona que tiene una marca personal, siempre está tuiteando, por ejemplo, sobre aspectos interesantes? En este caso, no sé, hablemos de, una, de un periodista o de un bloguero, por ejemplo, que está tuiteando siempre sus informaciones, por ejemplo, en este caso, de tecnología. ¿Tú crees o es importante que además de la parte profesional, si me escucho un poquito también la parte personal? Hay personas que creen que esto puede ser positivo.
0: Eh, a ver, hay que tener mucho cuidado con eso, porque so, si tienes una, una cuenta en Twitter corporativa, si te tienes vender a ti mismo como profesional, eh, no puedes, digamos, mezclar ambos, ambos ámbitos. Es, es contraproducente. Lo que sí puedes es darle un tinte un poquito más personal. Pero sin entrar en grandes, eh, no sé, en grandes materias, ¿no? ¿no? te vas a poner, por ejemplo, a decir, oye, pues he tenido un problema tal y cual.
3: Claro.
0: No, simplemente mostrar que la marca que está ahí es una persona a la que la lleva con sus inquietudes, con sus preocupaciones, pero meternos ya en un terreno más personal, la verdad es que no es muy recomendable, porque para eso tienes otro tipo, otro tipo de cuenta, no es la de tu marca.
2: Vale, en este caso hemos estado hablando sobre todo, considero yo, de Twitter. Y cuando sí. nos vamos al plano más de Facebook, ¿qué sí. debemos hacer en Facebook para no parecer máquinas también? ¿Cómo humanizamos nuestra marca en Facebook? Yo creo que es una es una preocupación que tiene mucha gente hoy en día.
0: Sí, a ver, pues mira, eh, de igual manera. Obviamente eh, funciona de forma distinta, ¿no? En, en Twitter es más la información, como sabes, en tiempo real, enlaces y tal. En Facebook es no sé, los usuarios lo consideran un poco más personal, por tanto debemos ser muchísimo más mm, cuidadosos.
2: ¿Qué recomendación le das tú a las marcas entonces cuando están en Facebook?
0: Que hablen, que hablen, que hablen y que hablen, pero que hablen de tú a tú con los usuarios. Por ejemplo, eh, puedes poner obviamente tus, tus promociones, ¿no? Pero tampoco se trata de inundar el, el muro de otros eh, con autopublicidad, con, con spam, porque
1: Claro. Realmente
0: hacer spam Tú quieres poner una información De acuerdo, hola, Pero tampoco actualices demasiado
2: sí, de Para manera no que ser te invasivo fastidioso.
0: Exacto Y es eso, hablar, comentar En los perfiles de otras personas eh, Hacer recomendaciones De cualquier otro tipo Pero sobre todo no ser tan 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 persistentes como po Como podemos ser en otras redes sociales Por ejemplo como en este caso Twitter,
2: ¿no? Claro. Y en este caso, ¿qué, ¿en qué otras redes sociales consideras tú que se puede estar eh, cometiendo errores o que pueden estar cometiendo nuestras marcas errores y cómo podemos solucionarlos?
0: ¿En qué otras marcas? ¿En qué bueno, otras redes? Sí. A ver, eh,
2: pues... Eh... Sí, por ejemplo, el uso de, de YouTube, en este caso, eh, yo he visto, por ejemplo, trabajos en los cuales, por ejemplo, una empresa le, le, le encomienda a, a otra, en este caso una empresa de social media, que sí. le haga un trabajo de posicionamiento de marca. Y he visto, sí. por ejemplo, que crean videos en YouTube en donde únicamente tiene el video tiene el nombre de la marca y luego cuando abres el video únicamente tiene tres imágenes de presentación o unas diapositivas. Sí. esto lo hacen, entiendo, para posicionar el nombre de la marca también a través de YouTube, que tiene un excelente claro. posicionamiento pero cuando yo entro a YouTube veo el video y veo que no es nada ¿cómo me siento yo como usuario? ¿realmente eso positivo para la marca?
0: Hombre eh, es darle un poco más de visibilidad pero sí que es cierto que, que siempre hay que darle un aspecto un poco más personal eh, bueno, tenemos que intentar siempre sorprender al posible cliente ¿no? que es, de lo que se trata aquí, de conseguir un cliente,
3: claro. y
0: de ofrecerle, pues, eh, decirle, mira, yo soy tal, hago esto, y conmigo lo que vas a hacer es esto. Entonces, simplemente, eh, como dices, poner un logo, poner tres diapositivas, y bueno, pues puede servir para determinadas cosas, pero para otras realmente eh, no va a ser una, una estrategia efectiva seguir.
2: Claro, y en este caso qué recomendación nos das tú ahora en general con las redes sociales, no nada más con Twitter, Facebook, YouTube, sino qué crees tú, por ejemplo, vamos a hablar ahora, no hablemos de una marca grande, hablemos oh. de una persona que se está promoviendo como marca, ¿vale? Sí. Que sé yo, un profesional del derecho, un odontólogo o un sí. periodista. ¿Qué recomendación no. le das al momento de manejar sus redes sociales y en esa ya metemos también las profesionales, ¿no? Como LinkedIn sí. o como Xing.
0: Eh, recomendación, bueno, pues al principio que escuche, que escuche y que escuche, que no hable, que no diga absolutamente nada antes de escuchar a su audiencia, que es la que le va a marcar el camino a seguir. Esa es la principal recomendación. Después, cuando empiece a interactuar, que hable, que hable pero con cabeza, sabiendo bien qué es lo que tiene que dar a su audiencia para que le sigan. Que tenga en cuenta que la audiencia no le sigue por nada, que tiene que, tiene que recibir algo a cambio. Ellos te dan tu fidelidad, su fidelidad, pero ¿tú qué le echas a cambio?
2: Claro.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es tu valor diferenciador? ¿Qué es lo que te diferencia del resto? Tiene que buscar algo siempre que le haga único y especial eh, por encima de, de la competencia, tiene que sobresalir.
2: Perfecto, y... es decir, tenemos que buscar entonces por ejemplo si somos una marca personal un aspecto diferenciador, el por qué la sí. gente nos sigue, por qué seguir exacto. a ese abogado, a ese periodista, a ese odontólogo que nos ofrece de diferente a los demás, porque no seguir uno reconocido y seguirte a ti que no te conoce nadie, por ejemplo, exacto,
0: exactamente, es, es eso, es, es, exactamente eso, es darle algo a, a cambio a la marca de su, o sea, darle algo a la audiencia a cambio de su de su fidelidad y de que te sigan.
2: Vale, Inma, te quería preguntar ahora ya para ir cerrando, cuéntanos sí. un poco sobre tu trabajo, por ejemplo, como Community Manager en Tech.0.
0: Ok, bueno, pues eh, yo en mi trabajo en Tech.0 lo que hago es dinamizar a la audiencia y, y tratar de llegar pues a cuantas más personas mejor, ¿no?
2: ¿De qué eh... va un poco la página para quienes no han entrado en ella?
0: Sí, bueno, es una revista, es una revista digital, eh, tecnología, eh, redes sociales, business, educación, un poco en ese sentido, ¿no? Pero siempre de un enfoque eh, 2.0, de ahí el nombre, tech.0, claro. hace, hace referencia a lo 3.0, ¿no? Que es un avance a lo que ahora mismo conocemos. Es lo que se llama la web semántica, es algo más sí. un poco más avanzado. Y desde, desde la revista lo que tratamos es de, de difundir información interesante y contamos también con la colaboración de, de varias personas que escriben artículos para nosotros.
2: Inma, ¿qué te parece ¿Qué si nos explicas un poquito de la web semántica después de una canción y así no te vas y continuamos conversando, que está muy interesante esta conversación, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, entonces no te vayas, porque aunque no habíamos conversado sobre hablar de la web semántica, me parece que ahora que la has mencionado y el 3.0 puede ser un tema interesante para los seguidores de Tecnofanático y, por supuesto, para los interesados en el social media y su evolución en la red. Perfecto. Muy bien, entonces no te retires, que ya volvemos con más de Tecnofanático. Perfecto. Bueno, estábamos con Inma Jiménez hablando un poco justamente sobre cómo humanizar las marcas en las redes sociales Y ahora yo los voy a dejar con algo de música porque lo están pidiendo a gritos, yo lo sé Además les voy a dejar con algo de música para que se vayan levantando ya de la cama Pero en un momento venimos otra vez con Inma y que nos explique qué es eso de la web semántica Ya venimos con más de Tecnofanático
3: I walk on by, girls be looking like damn, be fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak. Yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red food with the big ass brow. And like
1: Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl looking at that body. Girl looking at everybody. Girl looking at that body. I, I, I work out. Girl looking at that body. Girl looking at that body. Girl looking at everybody.
3: I work out when I walk in the spot. Yeah, this is what I see everybody. I'm staring at me I got a passion in my pants And I ain't afraid to show it Show it, show it, show it I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it Yeah me, I got my and I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, 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 wiggle. Wiggle, 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 wiggle. Wiggle, 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 wiggle. Yeah, yeah. Do the wiggle man, a little wiggle man, yeah. I'm sexy and all. Hey, so you're so innocent. 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 You're
0: Tecnofan en Twitter o en Facebook,
1: facebook.com
0: barra soy
2: tecnofan. Conéctate y expresa. Así es, continuamos en Tecnofanático. Continúa con nosotros por supuesto, Inma Jiménez desde Sevilla, conexión en directo únicamente para nosotros Inma, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, Inma, estábamos hablando antes de la web semántica, la evolución del 2.0 y cómo llega al 3.0. Cuéntanos sí. un poquito más de esa web que viene.
0: Bueno, eh, como sabemos ahora mismo, la, la web, eh, web 2.0 se basa, como hemos dicho antes, en la interacción, en el diálogo y en el intercambio de, de opiniones entre, entre los mismos usuarios. ¿no? Así es. De, de modo que son los mismos usuarios los que crean el contenido que posteriormente van a difundir.
2: Correcto. ¿Y cuál es la diferencia con la web 3.0?
0: Bueno, la web semántica, eh, la web es, es algo, es, es algo así como una evolución de la anterior, ¿no? Eh, sabemos que en la, en la Perdón ¿Sí? actualmente las eh, las búsquedas en, en Google, en, en diferentes buscadores, están determinadas por una serie de, de robots y de
2: sí, los spiders, las arañitas. Exactamente, de no,
0: exactamente. Y lo que pretende la web eh, 3.0 es optimizar esas búsquedas eh, haciendo, digamos, más humanas. La... ¿Y ¿Cómo
2: sería eso? ¿Cómo se logra?
0: Eh, pues eso tiene que ver con, la, con una mejora del, del contenido y, y los metadatos, ¿no? Haciendo una relación entre, entre todo.
2: Es decir, hay bueno. una optimización de la forma en la que almacenamos las cosas, ¿puede ser? Sí, más o menos. ¿Y cómo las etiquetamos?
0: Eh, sí, sí, más o menos también, ¿no? Es el, el tema de la interoperabilidad, es hacer que, digamos, que los sistemas informáticos eh, utilicen determinados agentes que son, eh, como decirlo inteligentes, sí. eh, sin necesidad eh, de que sea el, el ser humano el que el que interfiera, el que haga ese
2: Sí, bueno, eso quiere decir que... No sé si
0: lo explico.
2: Sí, lo que, lo que entiendo yo, y ya me dices tú si lo he entendido bien, es que ahora en sí. vez de tener los spiders de Google, aunque seguramente continuarán, eh, sí. de alguna forma habrá sistemas informáticos que determinen cuáles son las tendencias de las cosas que hacemos, buscamos, y lo que realmente es el top o el trending topic, como se podría llamar en, en Twitter, sí. por ejemplo, gracias a las cosas que realmente nosotros estamos haciendo. Es decir, se podría tomar en cuenta dime si me estoy explicando bien, se sí. podría tomar en cuenta ahora en las búsquedas, por ejemplo, cuando algo nos gusta. Por ejemplo, si muchas personas dicen que les gusta el último video de Madonna y sí. yo busco en Google Madonna, tal vez en vez de traerme lo primero que Google encuentre con su spider, lo que esté mejor posicionado, me va a traer lo que esté mejor posicionado a través de lo que le gusta a la gente. ¿Un ejemplo puede ser así? Sí. Ah, entonces sí, te pues, he entendido sí, claro. bien, te he explicado muy bien entonces.
0: <risa> sí, es realmente hacer que la, que la información que circula eh, por internet, eh, sea comprensible y, ent y entendible, por decirlo de alguna forma, eh, por la propia máquina, ¿no? Eh, en, en concreto, por su contenido.
2: Claro, entonces me imagino que lo que van a hacer los spiders es eh, leer la información de lo que hacemos, decimos, y por eso Google ahora ja. tiene todas sus cuentas integradas y todo eso, para arrojar arrojarnos resultados que más estén acorde con nuestra búsqueda en teoría, ¿no?
0: Exactamente, eso es.
2: Bueno, entonces hemos entendido un poco más de la web semántica el día de hoy. Gracias a Tigma por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a continuar en Tecno Fanático. Vamos a retuitearte a través de, de nuestro Twitter para que la gente también te conozca y quienes quieran pues puedan seguirte y seguir también Tech.0, que al parecer es una página con bastante contenido. Luego la estaremos echando un ojo y la recomendaremos también, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias, César. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Inma. Y nosotros continuamos entonces con TecnoFanático. Y bueno, al principio del programa os había ofrecido algunas informaciones que las tenemos, por supuesto, ya gracias a TecnoFanático.net. Una de ellas es el Xperia Sola, el teléfono de la magia flotante. También tenemos el Sony Lanza, la, te la tecnología Floating Touch, o Touch... Bueno, aquí me corrigen siempre, pero bueno, aquí hay un video que es interesante. Y os leo lo que pone Tecnofanatico.net. Los malos resultados económicos de Sony y su separación de Ericsson no han mermado sus intentos por lanzar tecnologías novedosas. En este caso, la invención ha llevado a la tecnología Floating Touch. ¿Qué es? Pues muy fácil, la pantalla del móvil incorpora un sensor de contacto basado en. En esta nueva tecnología, vamos, se los voy a explicar más fácilmente porque me están escuchando y van a decir este de qué habla. Muy sencillo. Tenemos el nuevo móvil Xperia Sola en la mano. Y hay una parte, en este caso el navegador, es el un navegador por ahora, el navegador es el único sitio en el que se puede experimentar dentro de este equipo. Justamente en el navegador podemos eh, seleccionar... Eh, por ejemplo, enlaces como si fuera un ratón sin tocar la pantalla. Hasta 22 milímetros de cercanía con la pantalla, eh, pues esta nos, nos identifica el dedo y podemos seleccionar sin tocar la pantalla, es una tecnología que está desarrollando Sony, que viene en este caso en el Xperia Sola, que ya está próximo a lanzarse en el mercado mundial en ya hay algunos sitios en donde se encuentra por supuesto, todo a través de Amazon o Ebay también lo pueden conseguir, y en este caso es una tecnología novedosa que ha lanzado Sony, la lanzó eh, en, el, en el congreso que hubo en Barcelona este año y bueno, ahora se está haciendo más popular porque parecer ya está a punto de ser lanzado es interesante la, en este caso es interesante, hemos podido hacer un análisis para TecnoFanatico.net ya os he tuiteado para que puedan acceder a él, es interesante porque la tecnología se va a desarrollar con nuevas aplicaciones y seguramente habrá juegos y demás en los que podamos utilizar esto de no acercar el dedo a la pantalla por supuesto, para esas aplicaciones y juegos que ya se irán desarrollando la tecnología es muy novedosa, seguramente ya otros la copiarán y Sony la irá desarrollando para los Xperia, por lo pronto únicamente está en el Xperia sola y te llaman la magia táctil. Bueno, ya sabéis que tenéis la magia táctil disponible. Y otra cosa de la que hay que hablar es del lanzamiento, por supuesto, miren, me emociona y todo. El lanzamiento del Samsung Galaxy S3, tenemos un vistazo rápido en la página de tecnofanatico.net. Dice, la alfombra roja del Samsung un packet. 2012 dejó de ver el nuevo Galaxy S3 un dispositivo que promete romper barreras e interesar a muchos y además convertirse en todo un reto para el futuro del iPhone 5 el próximo 29 de mayo desembarca en Europa, sus características las tenemos aquí en la página web de tecnofanatico.net y dice, cuatro núcleos robustos. Tiene cuatro núcleos de 1.4 GHz que son de, que están, por supuesto, comprendidos dentro de un procesador Exynos que es de la propia Samsung y que al parecer hace que vaya muy rápido el teléfono. Para quienes ya han tenido la experiencia con algún Samsung Galaxy, alguno de estos androides, pues al parecer este va muchísimo más rápido. Tengo que decirles que es arredondado. No sé si, este, no sé si ese término está bien dicho. Bueno, lo cierto es que es medio curvo. No es recto ni plano, por ejemplo, como el iPhone. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Que está aquí en la página de tecnofanatico.net. No les voy a contar todo para que luego la puedan leer. Pero, por ejemplo, tiene una batería extraíble, cosa que a veces se echa en falta por ejemplo en el iPhone, y también les puedo decir que ya viene preparado con el sistema NFC, que es el futuro del pago a través de los móviles. Tiene Bluetooth 4.0, es HCPA y está preparado ya, o viene más bien una versión para LTE. ¿Qué más les puedo comentar? La pantalla, perdonen, la cámara es de 8 megapíxeles y la cámara delantera, por decirlo de alguna forma, que es de 1.9, eh, también puede hacer vídeos de 720 píxeles píxeles que en este caso sería eh, de alta definición no, no es súper súper alta definición pero sí que es alta definición y bueno también les puedo comentar que supuestamente han cambiado el software de la cámara y ahora apenas le demos al botón de la cámara esta se va a activar súper súper rápido y no vamos a tener que esperar nada ya saben que hay un problema y que a veces es un poquito difícil porque en muchas ocasiones la cámara no se activa rápidamente o no tan rápido como nosotros lo deseamos pues en este caso Samsung ha cambiado el, el software de la cámara y al parecer se accede rapidísimo se pueden hacer fotos mientras estamos haciendo un vídeo por ejemplo hay posibilidad de hacer fotos en ráfaga y bueno, además de muchos más comentarios y más información que la tienen en Tecnofanático.net, tienen también un vídeo, vamos a ver, ¿tienen un vídeo? No, no tienen un vídeo, mira, vamos a subir un vídeo del Samsung Galaxy S3 para que todos lo puedan ver también, muy interesante, llega a Europa el 29, el precio liberado es sobre los 700 euros y en teoría, según dicen por ahí, va a venir con Vodafone en principio. Vamos a ver qué sucede, seguramente el iPhone 5 llegará primero como vistar y ya saben cómo va esto de la guerra entre los operadores, vamos a ver qué oferta nos tienen. Tengo que comentarles que ya tenemos algunos seguidores a través de Google Currents, que es la aplicación que podéis descargar a través de Android o iPhone y es una especie de lector de revistas, es decir, los blogs y las páginas web se convierten... en en revista y los podemos leer allí incluso cuando no tenemos conexión si por ejemplo buscan tecnofanático o se meten en la página web y pinchan allí donde dice Google Currents, desde el iPhone o desde el Android, los va a llevar a la página de Google Currents, allí van a tener tecnofanático, se, eh, se pueden de alguna forma afiliar a nuestra página web, se pueden suscribir que es la palabra correcta, perdonad se pueden suscribir a nuestra página web y, por supuesto, dentro del iPhone o del Android, ya van a tener allí la revista. Es decir, tecnofanatico.net, pero como una revista. También tienen soysocialmedia.com, que es nuestra página aliada de noticias de social media. También la pueden encontrar allí como si fuese una revista. Está bastante interesante esta aplicación. Y cualquiera de ustedes, de vosotros, que tenga un blog, lo puede convertir y convertirse en un productor de Google Currents. Así que ya saben que lo único que tienen que hacer es eh, crearse... Bueno, les voy a crear un... un ...una entrada en TecnoFanático para que sepan cómo convertir vuestra, vuestro blog o vuestra página web... ...en una revista para Google Currents, aquí me corrigen mucho, Currents... ...pero bueno, vamos a continuar nosotros con TecnoFanático, tenemos algo de música... ...y luego la parte final, por supuesto, voy a dejarlos con algo que ya los termine de levantar de la cama... ...a quienes todavía estuviesen en la cama y a quienes van en el coche o están trabajando o están en casa, por ejemplo, haciendo oficios porque hoy es sábado y a muchos nos toca limpiar la casa o hacer la comida, bueno, pues le voy a dejar una canción de Jennifer López.
3: canción de Jennifer López Of that change since I met you So we can leave that old sh** in the restroom Okay, now I'm into you Like you never knew I'm falling for you, baby I need a parachute, So wet, I need a wetsuit You're way too fly, I could be your jet fuel Now tell me what you like I like what you tell me And if you understand me, then you can overwhelm me It's a race, young money
1: You got me and I could not defend it I tried but I had to surrender Your style got me under the spell round Left me no other choice but to get down It's too late, it's too late, it's too late Strong, Baby, I bring the fire on Sharpshooter, you can call me the Zion I'm not the one easy to get to But all that change, baby, when
2: Esa música significa que Tecno Fanático ha llegado a su final por el día de hoy. Hemos estado hablando, por supuesto, de las noticias tecnológicas más interesantes de la semana y muy, muy, muy interesante la entrevista que hemos realizado a Inma Jiménez, hablando un poco de cómo humanizar nuestras marcas o de sobre cómo humanizar nuestras marcas en las redes sociales. Además, nos ha explicado un poco qué es eso de la web semántica. Vamos a investigar más para luego traeros más información. Gracias por seguirnos todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en Tecno Fanático Radio, por supuesto. Puesto en Radio Vallecas 107.5 de la FM. Mi nombre es César Concepción Salsa, arroba César S -A -L z a ya sabéis que la Z me cuesta. Arroba Soy Tecnofan, el Twitter del programa www.tecnofanatico.net. Nuestro punto de encuentro de lunes a viernes y los domingos también, ¿no? El sábado en la radio. Recuerden que mañana a las 11 de la mañana, mi mascota Juse el programa de Radio Vallecas de las Mascotas. Y el jueves a las 7... Pues el magazine de Radio Vallecas que más te da. Siempre con Sara y los David liándola un poco a las 7 de la tarde aquí en Radio Vallecas 107.5 de la FM. Gracias por haber estado con nosotros. ¡Buenos días!